1: Y hoy en la tertulia con Estela Benoz, Pepe Landi y Kiko Chirino que siguen con nosotros, eh, también Carmen. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Ana Tárrago, que es la fiscal superior de Andalucía. Buenos días, señora Tárrago. Buenos días. La semana pasada presentaba a usted en el Parlamento la memoria de la fiscalía. ...¿qué destacaría o qué es lo que más, eh, lo que más eh, hace incidencia como fiscal... ...de la situación que plantea ese informe de la memoria?
2: Bueno, primero mmm, lo que más me gusta destacar cuando voy a presentar la memoria... ...es que es dar a conocer el esfuerzo del colectivo de más de 450 fiscales... ...y a una manera de, pues, de comunicar a la sociedad que es una institución que es viva, que es activa y mm, en explicarle a la sociedad en qué consiste el trabajo de los fiscales, que eso me parece fundamental. Y luego, pues, mm, lo que expuse en, en el Parlamento y lo que se recoge en la memoria, pues sobre todo es la evolución de la criminalidad y las distintas actividades y especialidades en las que se refleja. Y de la evolución de la criminalidad, pues, lo que puedo destacar es que mm, la, los tipos delictivos más o menos se han mantenido igual y la evolución es más o menos la misma, aunque ha reducido como consecuencia de la situación tan dramática de crisis sanitaria que, que, hemos, que hemos atravesado desde marzo del 2020 y eso pues ha quedado un reflejo por la de, el, desde que se decretó el estado de alarma con las limitaciones de la, del confinamiento, de la limitación a la movilidad y esto es lo que ...ha supuesto ese descenso de un 15,4% en la evolución de la criminalidad. Pero digo que casi... Hablo de casi estabilidad porque se han trasladado muchas de las actividades delictivas... ...a otras modalidades, como es por ejemplo a, los, a las redes sociales, al espacio uh -huh. cibernético... ...y entonces se han compensado digamos unas con otras... Uh
1: -huh. ...descenso de un 15% en la criminalidad... ...usted además eh, hace alusión indudablemente al, al tiempo... ...el periodo que hemos pasado por la pandemia... ...pero también llamaba usted la atención... Eh, ...y se mostraba alarmada... ...de los delitos sexuales contra menores... Eh, ...delitos que se cometieron en muchos casos... ...antes de que el agresor o la víctima cumplieran los 18 años.
2: Sí, sí, efectivamente es eh, un dato alarmante porque pese a la limitación de esa movilidad, creo recordar que ha habido 25 causas más de delitos contra la libertad sexual que quedan englobados, la agresión sexual y abusos sexuales. Y efectivamente eso es un dato para preocuparse, porque antes, cuando yo hace bastante años estaba en la jurisdicción de menores, era una noticia desagradable, mm. pero noticia el que hubiera una agresión sexual entre menores o que fuera autor un menor. Y digo que era noticia porque sucedía cada dos meses y sin embargo ahora es rara la guardia en la que no hay algún delito relacionado con la con un ataque a la libertad sexual.
1: ¿Y a qué cree usted que se debe este aumento de los casos contra menores y en concreto en, eh, relativos a, a la violencia sexual?
2: Mm. ...pues muy difícil porque se supiera, si se supiera claramente las causas... ...pues se eh, intentaría atajar... ...pero mmm, yo, mmm, que no soy psicóloga ni socióloga... ...creo que mmm, sobre todo se produce por la falta de formación... ...o de educación de los menores en esa materia... ...por la facilidad de acceso a las redes sociales... El, ...con la mmm, banalidad permítame la expresión con que muchas veces se, se, se acercan a las relaciones sexuales y sin estar a lo mejor muy preparados para ello y una mala información. Entonces eso hace que se salten las reglas del juego y que ataquen a, esa, a ese derecho de las personas de la libertad sexual.
1: Otro asunto que me gustaría plantearle, y es por unas imágenes que han salido, precisamente el diario Ideal de Granada las publicaba, ocurrió hace varias semanas, pero se conocieron esta semana un tiroteo a plena luz del día en un pueblo cercano, muy cercano a Granada, en Lachar, el herido de esas imágenes que son fortísimas, eh, con escopeta en la calle, mmm, quedó ingresado. Y justamente eh, creo que el jueves, la semana pasada, se escapa y se va del de, eh, hospital donde está recluido porque se ha quedado sin vigilancia. ¿Esto cómo, cómo se puede explicar? Esto puede crear una, una cierta confusión entre, entre los ciudadanos.
2: Sí, la verdad es que no, no conozco qué es lo que sucedió en el sistema de vigilancia de esta persona. También se esperaba que, que esta persona que estaba bajo vigilancia que presentara declaración e incluso que interpusiera el mismo denuncia. Pero no sé qué es lo que falló porque he estado fuera... ...y mañana tenía una reunión en la que me podían informar... ...iba a ver a responsables de la comisaría de policía y le iba a preguntar por el asunto pero la verdad es que no sé qué es lo que falló porque cuando pregunté estaban analizándolo.
1: Digo esto porque usted como fiscal y compañeros que, que además usted eh, lo ha dicho en muchas ocasiones y, y está muy comprometida en la lucha contra eh, la droga y contra el tráfico de droga, policías que se juegan también la vida para poner coto a, a estos personajes y que luego se les vaya porque algo no ha funcionado, porque la vigilancia no ha estado... Esto... De ...debe ser muy desalentador...
2: ...sí pero... ...es desalentador... ...otras muchas circunstancias... ...porque esta de la que usted me trata... ...que se fuguen... Mmm, ...algunos... ...delincuentes... ...pues no... ...no es lo normal... ...cuando ya están bajo vigilancia... ...y en el tráfico de drogas... Mmm, ...justo... ...y todo en el campo de Gibraltar... ...que por supuesto siempre he hablado... ...de la preocupación y en ejercicio... ...ya desde hace muchos años... ...que poníamos... La, incidíamos sobre mm. la preocupación de este tema, se han ido mmm, atacando gracias al Plan Especial de Seguridad contra el Tráfico de Drogas que puso en funcionamiento el Ministerio del Interior en julio de 2018 y ha habido un aumento considerable de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y ha habido numerosísimas detenciones, intervenciones, incautaciones, que es lo que mmm, se ha conseguido con todo ello un ataque claro a toda esta lacra del narcotráfico y todas las actividades delictivas que van aso asociadas a él o sea que, que yo lo único que tengo es que reconocer cuando hay medios personales y materiales cómo los ponen en funcionamiento y se fuerzan los responsables en poner esos medios como hay una respuesta eficaz y clara
1: conseguirá usted que los fiscales puedan hacer instrucción que era yo, otro de sus empeños.
2: Sí, Yo no soy la que lo tiene que conseguir. Si yo dependiera de mí ya estaríamos instruyendo porque si yo fuera la responsable ya hubiera puesto en mecanismo el funcionamiento de reformas legales, pero como desgraciadamente nosotros somos los que tenemos que mm, cumplir las leyes que... ...que otros hagan... ...bueno, es una tranquilidad también... ...no es desgraciadamente... ...digo para este caso... ...porque yo desde que ingresé en la carrera... ...se está hablando del traspaso... ...de la fase investigadora al Ministerio Fiscal... ...y sin embargo, pues no se consigue... ...con el titular anterior del Ministerio de Justicia... ...ya, no, ya presentó el anteproyecto... ...de reforma de la ley de juiciamiento criminal... ...y esperamos que la nueva titular de Justicia... ...continúe con con el apoyo a ese anteproyecto porque realmente yo entiendo que es una de las soluciones a la agilidad de la justicia a ayudar a que sea más eficaz porque ya tenemos el ejemplo en la jurisdicción de menores que no hay ni una sola queja de la instrucción por parte del fiscal y sí, sin embargo Alabanza a la agilidad y a la eficacia con la que se desarrolla el procedimiento de, el procedimiento de menores. Porque no es sino hacer que se adecue el, el modelo procesal que tenemos en nuestro país al de, la al de los países de nuestro entorno. Uh
1: -huh. Sí, decía esto porque en muchas ocasiones la hemos oído usted eh, pues manifestarse a favor de que los fiscales puedan hacer instrucción. Eh, bueno.
0: Eh, Carmen, sí, ¿alguna sí, pregunta para Atarrago, la fiscal superior? Muy, muy buenos días, sí, yo quería volver, usted hablaba de esa lucha contra el narcotráfico, pero recoge la memoria, esto es interesante, eh, sobre todo para la comarca del campo de Gibraltar, ¿no? que eh, han aumentado y además hasta un 45% esas eh, investigaciones contra, eh, o se han abierto no procedimientos contra los presuntos narcotraficantes, en este caso por eh, blanqueo de, de, de capitales, ¿no? algo que está permitiendo, eh, digamos, y permítame la expresión, a ¿no? para estos delincuentes?
2: Pues me parece muy interesante la pregunta que me hace o, el planta, o la reflexión que pone encima de la mesa, porque lo más importante de esas investigaciones de blanqueo de capitales, que creo que han aumentado, no creo, no seguro, en 40 en 40 procedimientos las investigaciones y mmm, era de 94 a 134, de las que 50 son de corresponden a Algeciras pero ¿qué es lo que supone? Pues que se está atacando al patrimonio de los narcotraficantes y, y sobre todo que todas las intervenciones policiales, que eso es un dato muy relevante, es que están el 83% judicializadas, o sea que acaban en, en un éxito. Quiere eso decir que ha habido una intervención seria y eficaz, que luego mmm, sigue adelante, no se queda en desconocer autoría, ni se queda sin ser mmm, actividades delictivas, sino que en principio ya se judicializan porque hay indicios suficientes como para su persecución. Sí. Sí,
0: de todas formas eh, usted eh, alababa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo además lo reconoce, ¿no? Que ese plan de seguridad en el campo de Gibraltar ha supuesto, pues, una eh, un aumento de, de efectivos policiales. Pero eh, usted además eh, también destacaba que se judicializa casi todas esas, eh, bueno, pues, detenciones, procedimientos que, que se abren, pero hay una denuncia desde varias eh, desde varios sectores ¿no? judiciales, hablando de la falta de, de medios, ¿no? Por ejemplo, para celebrar esos macrojuicios que quedan pendientes y que lleva muchos años eh, el proceso. ¿no? Judicial ya en marcha.
2: Sí, ese es el problema, que desgraciadamente el embudo se ha producido en el, en el ámbito judicial. Se han facilitado muchísimos medios personales y materiales en el área policial y sin embargo no ha conllevado aunque ha habido aumentos de órganos judiciales y se han ampliado las plantillas de la Fiscalía, por ejemplo, en Algeciras, pero no lo suficiente como para atender la avalancha de investigaciones policiales. Y eso corre un peligro: corre un peligro que no llegue a buen mm, término los procedimientos, que se produzcan dilaciones que perjudiquen el desarrollo de los procedimientos. ¿Y qué sucede? Pues cuando esas macrocausas llegan a juzgados mixtos que hay en algunas localidades del campo de Gibraltar en las que no tienen ni capacidad personal ni recursos materiales suficientes para asumir eh, la instrucción de esos procedimientos pues es imposible que, que eso pueda llegar a buen término. Si además vemos que las plantillas mmm, no son muy, muy mmm, permanentes tanto desde la Fiscalía como de los, de los órganos judiciales y puede que un procedimiento pase por varios mmm, jueces durante su instrucción, con lo cual es otro obstáculo más. Y evidentemente no hay salas disponibles suficientes para poder celebrar esos macrojuicios con un número muy elevado de, de acusados. Yo le pregunté al fiscal jefe de área de Melilla y con la sala de la audiencia solo se podía celebrar juicios como máximo con 20 acusados. Mm -hmm
0: bueno eh, también yendo a un dato concreto de esa de esa memoria claro todos podríamos decir bueno pues es un dato muy positivo que eh, se haya de, que haya descendido no hasta un 4% la violencia machista menos denuncias pero claro todo esto hay que enfocarlo no en la situación por la que ha pasado el país lo hemos hablado además con otros responsables no el porqué de esa bajada de denuncias que tiene mucho que ver con el con el confinamiento no todo esto entiendo usted hablaba antes de ese dato general que había bajado un 15% la ...criminalidad, eh, todo lo que ha ocurrido... no, ...es difícil aislarse no, en esa memoria de la Fiscalía... ...y ha todo influido.
2: Sí, el, justo en violencia de género... ...que es por lo que me pregunta... ...ha bajado un 4,1% las denuncias... ...sin embargo ha habido un repunte... En ...las llamadas telefónicas... ...al Instituto Andaluz de la Mujer... ...pero es que no podemos olvidar... ...que ese descenso de denuncia. ...no quiere decir que no se haya producido... ...maltrato a la mujer... Durante el confinamiento es que justo por esa limitación a la movilidad las mujeres han estado pues en una situación alguna de bastante riesgo porque han tenido que convivir en ese espacio físico pues con los posibles maltratadores.
0: ¿Por qué no se recoge la violencia vicaria en la memoria? ¿Porque no se reconoce el delito como tal?
2: En la aplicación informática todavía no está, en la estadística no está recogido, no está recogida, no, no hay ningún espacio para poderla ubicar y entonces no hay ningún estudio sobre ella. No sé si en los próximos ejercicios nos darán traslado porque nosotros lo que vamos recogiendo es la, la estadística y los tipos delictivos que vienen recogidos en la aplicación informática con la que trabajamos que se va actualizando cada año.
1: Ah. Usted, además, eh, Ana Tárrago, se ha quejado en numerosas ocasiones de la lentitud que lleva la digitalización de la justicia. ¿Cómo está sí, ese asunto?
2: Pues sigue lento, sigue sin demasiado avance. Creo que con ayuda europea, el viceconsejero, eh, antes del verano, tuve una reunión con él, el viceconsejero de justicia y tienen un proyecto desde luego muy ambicioso, o sea que yo animo a la Consejería de Justicia a que una vez que reciba ese dinero, pues que lo ponga en, en práctica el proyecto que, que tenía de digitalización. Es más, nos pidieron que cada uno hiciéramos las demandas que estimáramos más urgentes. Pero efectivamente le, la justicia es un servicio público tan esencial y muchas veces se olvida porque durante el estado de confinamiento y con las limitaciones que hemos sufrido se ha visto las deficiencias y se ha demostrado a la sociedad que no, hemos, que no ha funcionado como teníamos que haberlo hecho por, care, por carecer de aplicaciones telemática ...y por no poder realizar el teletrabajo... ...a diferencia de otros muchos servicios... ...que sí que han que tenían disponibilidad para ello.
1: Eh, señora Tárrago... ...una pregunta al hilo de la actualidad... ...de la judicialización de la política... ...o de la politización de la justicia... ...¿qué le parece la reacción de un partido... ...que está en el gobierno... ...como Podemos... ...con algunos ministros condenando... Eh, al, eh, ...por la eh, obligación... ...de Alberto Rodríguez a dejar su puesto que hayan cuestionado, bueno, no cuestionado, sino criticado al Tribunal Supremo?
2: Yo nunca critico al Tribunal Supremo, así que no puedo apoyar a nadie que critique. Una crítica destructiva, claro, siempre todo el mundo tiene una opinión sobre resoluciones judiciales, pero yo mmm, lo único que tengo que decir es que la ley hay que cumplirla, que yo no me voy a pronunciar sobre el tema... ...del ámbito político que se está discutiendo estos días... ...sobre el asunto que me pregunta... Mm. ...pero que se tiene que respetar la ley.
0: Al hilo de la actualidad también, señora tarrago ...a mí me gustaría preguntarle qué estamos diciendo... ...afortunadamente, ¿no?, que ya se da por extinguido... ...ese incendio en Sierra Bermeja, en Málaga... ...y una investigación judicial abierta... ...entiendo que con un importante, ¿no?, trabajo... ...por parte de la, de la Fiscalía.
2: Sí, tengo que reconocer a la Fiscalía de Málaga... ...que con esa diligencia y que ha pedido el secreto de esa, de la diligencia... ...justo para evitar que se produzcan filtraciones... ...o especulaciones sobre mmm, cómo se ha producido el incendio... ...lo que sí me comunicaron es que había bastantes indicios... ...de que era se, se había realizado de forma, de forma intencionada... ...y que además... Mmm, ...las consecuencias, sobre todo lamentar el fallecimiento del bombero... ...creo que se tuvieron que desalojar a 3.000 personas de sus viviendas... ...y han sido quemadas 100.000 hectáreas... ...yo lo que hago desde aquí es que debería de, de ponerse más medios... ...sobre todo a disposición de los ayuntamientos, porque... Tienen que conservarse y vigilarse esas masas forestales. También desde los ayuntamientos tendrían que controlar los vertederos, las redes eléctricas, las redes de ferrocarril o incluso las actividades recreativas, los espacios de actividades recreativas, dependiendo de quién sean los, los competentes para su para su cuidado.
1: Bueno, pues Ana Tárrago, fiscal superior de Justicia de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo, suerte en los empeños que tiene. Eh, nos hablaba de la digitalización, la lucha contra la droga, eh, el tema de los apagones en Granada que se llevan sufriendo también eh, por mor de las, eh, los cultivos de marihuana clandestinos. En fin, le deseamos lo mejor, señora Tárrago.
2: Pues muchísimas gracias por servir ustedes también para comunicar el trabajo de los fiscales y que la gente mm, esté informada de nuestras necesidades y sobre todo de nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos gracias. días, un
1: saludo.